0: Je me suis lancé le défi de lire 50 livres Mais encore une fois Il ne s'agit pas de lire 50 livres Il ne s'agit même pas de lire un livre Il ne s'agit pas de lire un chapitre Un paragraphe Une phrase Il s'agit de cette décision quand vous êtes assis à votre bureau en fin de journée Ou quand vous êtes allongé sur votre canapé Ou quand vous faites défiler votre fil d'actualité Facebook Et que vous décidez soudainement de poser le téléphone Vous prenez un livre et vous lisez un mot. Parce que si vous lisez un mot, vous allez lire deux mots, trois mots. Vous allez lire une phrase, un paragraphe, une page, un chapitre, un livre. Vous lirez dix livres, trente livres, cinquante livres. Mais ce que je veux que vous réalisiez quand vous m'entendez dire ça, c'est que je suis toujours ce mauvais élève. Je suis toujours cet enfant qui n'arrive pas à s'asseoir et se concentrer pendant plus de 5 à 10 minutes à la fois. Et je reste un gars qui ne possède aucun don, compétence ou talent particulier. Tout ce que je fais, c'est cibler des projets vraiment grands et ambitieux qui semblent émerveiller les gens, je les décompose en leurs formes les plus simples, et je me les donne sous forme de micro-objectifs pour améliorer mes chances de les atteindre. Sur un vote à main levée, combien d'entre vous pensent pouvoir reproduire cette image de Brad Pitt avec juste un crayon et une feuille de papier. Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Et en faisant cela, je vais vous donner la compétence nécessaire pour devenir un artiste de classe mondiale. Et ça ne devrait pas prendre plus de 15 secondes. Mais avant de faire ça, combien d'entre vous pensent pouvoir reproduire cette image d'un carré gris uni Si vous pouvez faire un carré gris, vous pouvez en faire 2, 3, 9, et ainsi de suite. Si vous pouvez faire un seul carré gris, il serait très difficile d'argumenter sur le fait que vous ne pouvez pas faire tous les carrés gris nécessaires pour reproduire l'image dans son intégralité. Donc voilà, vous l'avez compris. Je viens de vous donner les compétences nécessaires pour devenir un artiste de classe mondiale. Maintenant je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ce n'est pas du vrai art. Ça ne ferait certainement pas de moi un artiste de classe mondiale. Alors laissez-moi vous présenter Chuck Closy. C'est l'un des artistes qui gagne le plus d'argent dans le monde entier depuis des décennies et il crée tous ses tableaux en utilisant cette technique précise. Voyez-vous, ce qui se trouve entre nous et la réalisation de nos rêves les plus ambitieux n'a rien à voir avec l'acquisition d'une compétence ou d'un talent particulier, mais beaucoup plus avec la façon dont nous abordons les problèmes et y réagissons pour les résoudre. Mais le type de progrès dont je parle est facilement réalisable par n'importe qui dans cette pièce, et je vais vous le prouver. Depuis la maternelle jusqu'à mon diplôme de fin d'études secondaires, oui, pour moi ça s'est arrêté au baccalauréat. Tous mes bulletins de notes disaient grosso modo la même chose, Stephen pourrait être un garçon très intelligent si seulement il parvenait à se calmer et se concentrer. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que j'étais beaucoup plus exigeant avec moi-même qu'il ne l'était pour moi. Mais je n'y arrivais pas. Et donc, de la maternelle à ma deuxième année de collège, j'étais en gros ce qu'on pourrait appeler un mauvais élève. Mais en entrant dans ma première année, j'en ai eu assez. Je me suis dit que je voulais changer les choses. Je vais apprendre de nouvelles compétences. Je vais arrêter d'être une victime et commencer à prendre ma vie en main. Et donc, cette année-là, au lieu de faire semblant, encore une fois, que j'allais soudainement pouvoir me calmer et me concentrer sur les choses pendant plus de 5 ou 10 minutes à la fois, j'ai décidé de supposer que je ne le ferais pas. Parce que, si je voulais atteindre le type de résultat que je voulais atteindre à l'école, il fallait que je change mon approche. Et donc j'ai commencé à prendre de petites décisions. Si j'avais pour objectif, disons, de lire 5 chapitres d'un livre, je ne pensais pas aux 5 chapitres, je ne pensais même pas à n'importe lequel des chapitres. Je le décomposais en petites tâches que je pouvais accomplir, qui ne me demandaient pas plus de 5 ou 10 minutes de concentration d'affilée. Donc peut-être 3 ou 4 paragraphes, c'est tout. Donc je faisais ça et quand j'arrivais au bout de ces 5 ou 10 minutes, je m'arrêtais pour aller faire autre chose. J'allais tirer quelques paniers, faire un peu de dessin, peut-être jouer aux jeux vidéo pendant quelques minutes, et puis je m'y remettais. Pas nécessairement pour le même objectif, pas nécessairement sur le même sujet, mais juste sur une autre tâche qui me demandait seulement 5 à 10 minutes de concentration. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à l'obtention de mon diplôme, j'étais devenu un excellent élève. Un jour, je me rendais au travail à pied, et mon trajet était une marche qui passait d'un bout à l'autre de Hyde Park à Londres. J'avais 45 minutes de marche à l'aller et au retour. Une heure et demie par jour, 7h30 par semaine, 30 heures par mois, 360 heures par an, pendant que j'étais éveillé, conscient, et en fait je perdais mon temps à écouter de la musique sur mon iPod. En rentrant du travail ce jour-là, je me suis arrêté dans un magasin, et j'ai acheté les 33 premiers CD que j'ai trouvés sur le programme de la langue allemande, je les ai pris et je les ai importés sur mon iPod. Mais je ne me suis pas arrêté là, parce que la vérité, c'est que je suis une personne indisciplinée. Et je savais qu'au bout d'un certain moment, j'abandonnerais le programme d'allemand et je reviendrai à ma musique. Et j'ai donc retiré cette tentation en supprimant tous mes morceaux de musique. Ce qui ne me laissait plus qu'une seule option. Écouter ces programmes d'allemand. Dix mois plus tard, j'ai écouté trois fois chacun de ces CD en langue allemande, ce qui fait un total de 99 CD en dix mois. Et après ça, je suis allé à Berlin pour un cours d'allemand intensif de 16 jours. Quand j'ai eu terminé, j'ai invité ma femme et mes enfants à me rejoindre. Et nous nous sommes promenés dans la ville. J'ai parlé allemand aux Allemands, ils me répondaient en allemand. Mes enfants étaient époustouflés. Je veux dire qu'ils étaient là, bouche bée. Mais vous et moi, nous savons qu'il n'y a rien d'incroyable dans ce que je venais de faire. J'ai juste ajouté cette petite compétence à ma routine quotidienne. Cette petite compétence dans ma progression. Et maintenant j'arrive plutôt bien à parler l'allemand. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ce n'est pas censé être aussi facile pour un gars comme moi, je veux dire pour un vieux gars comme moi d'apprendre une nouvelle langue, parce qu'on est censé faire ça quand on est enfant. Et pourtant, je l'avais fait. Alors quels sont les autres objectifs ambitieux auxquels je me suis accroché, en attendant la retraite, que je pourrais potentiellement atteindre, si je ne faisais qu'ajouter une nouvelle compétence dans ma routine quotidienne Eh bien je vais vous le dire. J'ai obtenu ma licence de course automobile. J'ai appris à piloter un hélicoptère. À faire de l'escalade. Du parachutisme j'ai appris à faire de la voltige aérienne en avion. Si vous êtes comme moi, en 2007, vous aviez peut-être le même objectif que moi. Je revenais tout juste de Londres. J'avais environ 10 kg en trop, je n'étais pas en forme, et je voulais changer cela. Si j'avais suivi le parcours typique, vous savez, j'aurais payé un abonnement à une salle de sport où je ne serais jamais allé. Donc au lieu de ça, j'ai choisi de me jurer à moi-même que je ne mangerai plus jamais ces certains aliments qui m'ont mis dans cette situation. Et je savais qu'en suivant cette voie, on obtient rarement les résultats escomptés. J'ai donc décidé de prendre ma vie en main. Et j'ai pensé, est-ce que je pourrais juste apprendre quelque chose de ses habitudes et de ses passions, pour qu'elles travaillent en ma faveur plutôt qu'en ma défaveur. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de marcher une heure et demie par jour depuis plus de 7 ans. Et que j'ai cette passion pour le fait d'être en plein air. Du coup, cette année-là, je n'ai pas vraiment pris la résolution de perdre 10 kilos j'ai pris la résolution de parcourir les 33 sentiers de montagne dans l'avant-pays de Santa Barbara. Et je n'avais jamais fait de randonnée de ma vie. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agissait pas des 33 sentiers. Vous devez décomposer ces grands objectifs ambitieux en petites décisions et tâches plus faciles à gérer. Le type de décisions qui doivent être prises correctement tout au long du processus afin d'améliorer les chances d'atteindre le type de résultat que vous désirez. Il ne s'agissait pas d'une seule piste, il s'agissait de toutes ces petites décisions. Vous savez, comme quand vous êtes assis à votre bureau et que vous choisissez d'y rester un peu plus longtemps en fin de journée. Ou que vous êtes allongé sur votre canapé en train de faire défiler les chaînes avec votre télécommande ou en scrollant sur votre mur Facebook et qu'à un certain moment, vous décidez de vous stopper net pour aller enfiler vos vêtements de sport, franchir votre porte d'entrée et la fermer derrière vous. Vous marchez jusqu'à votre voiture, vous montez à l'intérieur, vous conduisez jusqu'au point de départ de la piste et vous sortez de votre voiture au départ de la ligne de course et vous faites un pas, deux pas, trois pas. Chacune des étapes que je viens de d'écrire sont ces petites décisions qui doivent être prises correctement en cours de route afin d'atteindre le résultat final. Maintenant, quand je dis que je veux faire 33 randonnées dans l'avant-pays, je veux dire les gens attendent souvent le bon moment pour prendre une décision. Ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision quand vous n'êtes pas en forme, aucune bonne décision ne pourra être prise quand tout se passera bien. Donc cette année, j'ai parcouru ces 33 sentiers de l'avant-pays. Je les ai fait une à deux fois chacun. J'en ai même fait quelques-uns dans les montagnes. J'ai perdu 10 kilos, et j'ai même terminé l'année en beauté en faisant le semi-marathon le plus difficile au monde. Le pire to peak Puis en 2009, je suis devenu très ambitieux. Ambitieux pour un gars qui, encore à ce jour, n'arrive toujours pas à se poser et se concentrer sur quoi que ce soit pendant plus de 5 ou 10 minutes d'affilée. Je me suis lancé le défi de lire 50 livres. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de lire 50 livres. Il ne s'agit même pas de lire un livre. Il ne s'agit pas de lire un chapitre, un paragraphe, une phrase. Il s'agit de cette décision quand vous êtes assis à votre bureau en fin de journée, ou quand vous êtes allongé sur votre canapé, ou quand vous faites défiler votre fil d'actualité Facebook et que vous décidez soudainement de poser le téléphone. Vous prenez un livre, et vous lisez un mot. Parce que si vous lisez un mot, vous allez lire deux mots, trois mots. Vous allez lire une phrase, un paragraphe, une page, un chapitre, un livre. Vous lirez dix livres, 30 livres, 50 livres. En 2012... Je suis devenu encore plus ambitieux, j'avais pris 24 résolutions pour la nouvelle année. 12 d'entre elles étaient ce que j'appelle des résolutions de don, où je faisais 12 choses charitables qui n'impliquent pas de faire un chèque. Mais là aussi il y a des échecs. J'ai essayé de donner mon sang, mais ils m'ont rejeté parce que j'avais vécu au Royaume-Uni. J'ai essayé de donner mon sperme, mais ils m'ont rejeté parce que j'étais trop vieux. J'ai essayé de faire un don de mes cheveux, mais il s'avère que personne ne veut de cheveux gris. Donc, j'étais là à essayer de faire quelque chose pour me sentir bien, et ça faisait l'effet inverse. Mais à côté de ça, j'avais aussi ces douze résolutions, qui étaient d'apprendre 12 nouvelles compétences. Et quand j'en ai eu fini avec le monocycle, le parcours, la slackline, les échasses urbaines et le tambour, ma femme m'a suggéré d'apprendre à tricoter. Et je vais être honnête, je n'étais pas si passionné que ça par le tricot. Mais un jour, je me suis assis sur un arbre eucalyptus de 12 mètres de haut qui se trouve à 3,5 km de la source froide de Santa Barbara et je me suis dit que cet arbre aurait l'air vraiment cool s'il était recouvert de fils de laine. Donc je suis rentré chez moi et j'ai cherché sur Google. Et il s'avère que c'est une vraie pratique qui existe. Ça s'appelle le tricot urbain, où vous recouvrez des structures avec de la laine. Et la deuxième journée annuelle du tricot urbain avait lieu dans 82 jours. Donc pendant les 82 jours suivants, peu importe où j'étais, peu importe si j'étais dans une réunion du conseil d'administration, dans la salle des marchés, dans un avion ou à l'hôpital, je tricotais. Une maille à la fois. Et 82 jours plus tard, j'avais fait mon tout premier tricot urbain. Et le résultat m'avait tellement étonné, que j'ai continué. J'ai continué avec des projets plus grands et plus ambitieux qui nécessitaient plus de compétences. Et en 2014, je me suis fixé pour objectif de recouvrir 6 blocs rocheux massifs dans la forêt nationale de Los Padres, au sommet des montagnes. Mais si je voulais y arriver, j'avais besoin d'aide. Et à ce moment-là, j'avais quelques milliers de followers sur les réseaux sociaux, sous le pseudo le tricoteur urbain. Et donc j'ai commencé à recevoir des colis. Beaucoup de colis. 388 contributeurs provenant de 36 pays différents. En fin de compte, je n'ai pas recouvert 6 gros rochers j'en ai recouvert 18. Et puis j'ai continué avec des projets encore plus grands et encore plus ambitieux qui me demandaient de travailler avec de nouveaux matériaux comme la fibre de verre, le bois et les métaux pour aboutir à un projet qui est actuellement à TMC ici à Tucson, où j'ai complètement recouvert un hôpital pour enfants. En cours de route, j'ai arrêté de tricoter. En fait, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Mais... J'aime bien le crochet. Alors, j'ai commencé à tricoter ces nappes de 15 cm parce que c'est la taille standard, mais j'ai pensé en cours de route, pourquoi s'arrêter à 15 cm Il me faut des gros trucs. Alors, j'ai commencé à faire de plus grands carrés, et un jour, je suis rentré d'un voyage d'affaires, j'avais ce grand carré de grand-mère, et je suis allé sur le site internet des records Guinness. J'étais curieux de savoir quel était le plus grand carré du monde. Et il s'avère qu'il n'y avait pas de catégorie pour ça. Alors j'ai fait ma demande, et ils m'ont rejeté. J'ai refait une demande, et ils m'ont rejeté. Puis j'ai refait une demande, et ils ont dit d'accord, si vous faites un carré de 10 mètres par 10, nous créerons une nouvelle catégorie, et vous serez le détenteur de ce nouveau record Guinness. Donc, au cours des deux années, 7 mois et 17 jours qui ont suivi, une maille à la fois, j'ai finalement atteint plus d'un demi-million de mailles assemblées entre elles, incorporant plus de 50 km de fil, et je suis désormais le détenteur officiel du record du monde Guinness pour le plus grand carré granit-crocheté. Mais ce que je veux que vous réalisiez quand vous m'entendez dire ça, c'est que je suis toujours ce mauvais élève. Je suis toujours cet enfant qui n'arrive pas à s'asseoir et se concentrer pendant plus de 5 à 10 minutes à la fois, et je reste un gars qui ne possède aucun don compétence ou talent particulier. Tout ce que je fais, c'est cibler des projets vraiment grands et ambitieux qui semblent émerveiller les gens, je les décompose en leurs formes les plus simples, et je me les donne sous forme de micro-objectifs pour améliorer mes chances de les atteindre. Et la raison pour laquelle je donne cette conférence, est que j'espère inspirer plusieurs d'entre vous à réaliser certains de leurs rêves les plus ambitieux, et ceci en incorporant dans votre routine les petites actions qui vous permettront d'y arriver. Merci.